0: Bom dia e belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei e hoje nós falaremos sobre os temíveis laboratórios secretos. Bem, antes de a gente começar, primeiramente, <coughs> a gente perdeu o início do podcast. Não, calma que não é o início do conteúdo quando a gente volta dos recados. A gente perdeu mais ou menos ali a nossa introdução. Né? Então, onde que eu apresento o tema, apresento os integrantes do podcast Então eu vou fazer esse pequeno enxerto misturado com recados, tá? Eu peço por favor que vocês não pulem os recados, é muito importante para nós, etc Você recebe esse podcast de graça, etc, etc, etc e tal Segundamente, quem participou desse podcast foi eu, obviamente Rafael Jacauna, a Ira Croft e a volta dele, que sempre volta da geladeira Igor Alcântara, para nos ajudar também gostaria de dar um aviso sobre esse tema. A gente vai falar e, e discutir uma série de questões aqui, que enfim, pode causar um certo desconforto pra você que está escutando. Então se você for um daqueles ouvintes sensíveis, que vai se incomodar, etc. A gente aqui pega bem leve no assunto, mas eu ainda acho que pode escapar uma coisa ou outra. Era importante pra gente, enfim, falar do tema, mas que não deu pra passar. Se você já tem algum histórico de ficar um pouco mal, depois de escutar, ver certas coisas, etc. Como eu reitero aqui, não é nada pesado e etc. Mas sim, vai ter uma coisinha ou outra ali que pode ser Incômoda pra vocês, tá? Só vou deixar isso aí A gente vai falar dos laboratórios secretos ao redor do mundo Esses supostos laboratórios secretos Às vezes oficiais, às vezes não Às vezes que fazem coisas oficiais, às vezes não E que, enfim, né? É toda essa maluquice em volta de governos, nações E tudo o que eles querem que você não saiba é isso, alguns recadinhos bem rapidamente Primeiramente é Agradecer aos pauteiros, O Henrique Tavares, o Ricardo Gonçalves O Cássio Lavagnoli Meu Deus do céu, esses nomes italianos A Priscila Guerreiro na revisão E é isso, muito obrigado a todos vocês A pauta ficou completíssima, completíssima Muito bacana Pra finalizar, enfim, a gente já estreou no YouTube, a gente tem o Freak Live Show toda segunda, a gente tem, já lançou vários videozinhos com a nossa temática, mas que agora entramos com tudo no YouTube, porque estreamos o, enfim, videocast, eu prefiro falar videocast do que o vlog, não olhe para trás, olha aí, então os assuntos que você escutou no podcast, quando eu falo isso, você pode ir pro YouTube e ver ali, né, o que que tem atrás de você, né, eu vou deixar os links aí embaixo e você vai conferir aí minha careta falando sobre esse tipo de tema que a gente debate sobre aqui. No primeiro episódio a gente falou sobre os palhaços sinistros, a onda de palhaços macabros que está Assolando o mundo E cara, assim, são, a, gente vai falar desse, a gente vai falar desses assuntos Que acabam não gerando Episódios, não são muito completos Pra gente fazer um episódio só deles, né Ou então às vezes até nem entraria Não aconteceu comigo, mas que eu achei Interessante e decidi comentar Então vai lá, a ideia é que seja semanal Tá certo? Eu não defini o dia Mas semana que vem tem mais Se você ainda não assinou o canal, assine o canal Deixe seu curtir, o seu compartilhar Bora lá pro cast que o governo Tentou nos tirar What Galera, a gente vai começar falando sobre Portal Down, que é um nome bem esquisito A gente tá falando aí sobre Guerra, né, especificamente Eu Acho que é bom também a gente dar um aviso De que muito do que a gente vai falar aqui Entra em terreno oficial E não oficial, levando em conta que O que é algo oficial? É algo que as Autoridades em si afirmam a Veracidade, realmente aconteceu Agora, existe aquele tipo de Evidência oficial E que o governo nunca vai admitir Então assim, às vezes a gente pode até acabar entrando em terrenos nebulosos e talvez até um pouco paranoicos, só que é bom a gente salientar que a maioria dessas informações, se foram tornadas oficiais, por exemplo, tem uns casos aqui, a gente vai falar mais a seguir, de coisas que o próprio governo, por exemplo, americano pagou para ressarcir algumas pessoas que sofreram certos danos, em que apesar deles nunca terem admitido que fizeram os tais testes, eles pagaram sem reclamar, sabe? Então, assim essas situações um pouco estranhas, né? Que a gente comentou um pouquinho acho que no MK Ultra que a gente gravou e tal, o Igor não
1: estava. Mas eu acho que uma coisa que tá começando errado é do que a gente vai falar. Já falou o nome do local, mas é o quê? O que a gente vai falar? Laboratórios, hospitais? Qual é o esquema? Então,
0: o objetivo desse episódio é falar sobre laboratórios secretos. A gente vai citar Aqueles laboratórios ou centros de pesquisa em que, em teoria, eles não deveriam existir, ou eles existem, a gente sabe da existência deles, mas a gente não sabe exatamente o que eles praticam e o que a gente tem são algumas informações encontradas, algumas evidências, então a gente vai debater sobre esse tipo de
1: coisa que o governo não quer que você saiba. Tipo o laboratório que tem lá em Minas Gerais, onde em Varginha, né? Não me
0: fala desse laboratório de Varginha, que desde o episódio do caso de Varginha, tu me meteu essa história de e até agora não engolir Então sai pra lá com esse laboratório maluco <risos> Então, é, é interessante a gente falar um, um, o seguinte também, galera O realmente realmente vai ficar muito pesado Principalmente porque muitas das práticas que a gente vai falar aqui Foram proibidas no protocolo de Genebra de 1925 E em demais outros termos oficiais Que a gente teve aí relacionados à ONU O que pode e o que não pode O que é ético e o que não é ético Aqui a gente vai chafurdar no que é feio de fazer, seus governos de todo mundo. Então, vamos lá. Alguma dúvida? Mais, Rafael? Não. Então vamos lá. Muitas pesquisas foram conduzidas por vários países, né? O Reino Unido estabeleceu um programa de armas biológicas e químicas nesse lugar que eu citei, o Porton Down, em 1916. Então é algo, ó, bem mais antigo do que a gente vai citar de algumas aqui de Segunda Guerra. Toxinas como antrais, tularemia, brucelose, botulismo, eram transformadas formadas em armas em si, né? para serem usadas, né? Em Grunard Island, na Escócia, uma série de testes com armas bioquímicas foram realizadas em 1942. Olha só que interessante. 80 ovelhas foram levadas à ilha e bombas cheias de entrais... Nossa, é... Eu... É antrax em português? Porque eu só... Eu como assisto série americana, eu escuto Antrax, né? Não sei se antrax é a forma
2: aportuguesada. Em português a gente fala Antrax, né? Mas aqui a gente fala anthrax. Então, eu acho
1: que, é, acho que é o que tu achava que era em inglês, oh, Andrei, já é em português. Entendi. Desse
0: incidente dessa ilha, né? Houve essas explosões de bombas cheias de anthrax. E quando ela foi detonada, uma nuvem de gás de coloração marrom flutuou em direção aos animais. As ovelhas foram infectadas e morreram após poucos dias pela exposição são, alguns dos experimentos foram filmados com a confidencialidade do vídeo removido em 97 eu vou deixar aí as imagens no link o local ficou contaminado pelos próximos 48 anos, e novamente reafirmo que, vídeos, fotos eu vou colocar algumas coisas nesse post, obviamente com um certo limite né galera, porque a gente, a gente é um site da família tradicional brasileira <risos> <risos> é, vamos tentar né, não assustar muito nossos ouvintes, mas lembrando a todos que são realmente imagens fortes, que a gente vai colocar, então tomem cuidado, tá bom? Enfim, isso aqui acontece também, né? Em teoria, já é meio babaca de fazer isso com animal, de qualquer forma, mas, enfim, as pessoas fazem, é uma discussão ética que sempre volta à tona, só que aí a gente tem coisas mais sinistras ainda, né? Porque teve também testes com seres humanos, né? Incluindo funcionários e militares. O Eric Hatterall descreve um experimento com drogas alucinógenas que participou. Segundo ele, agora abre a citação aspas... Eles deram para cada um de nós um copo d'água e falaram para bebermos, o que eu fiz sem nenhum sintoma diverso. Tinha gosto de água para mim. Mas alguns dos outros que ingeriram o líquido literalmente começaram a tentar subir pelas paredes e se encolher nos cantos. Eles gritavam e tinham alucinações e diziam que havia aranhas gigantes na sala. Olha que maluquice. Dorga, mano. Porque assim, é, o que a gente está falando, obviamente, a gente vai falar muito de arma biológica, arma química, relacionada a experimentos médicos, mas também tem isso também, né, galera? Os efeitos de certas drogas no organismo. Isso é algo que também vai ser feito muito. Hatch Neiman afirma que seu marido recebeu injeções de peste bubônica em um experimento em 1966 nesse laboratório. Três meses depois veio a falecer, com óbito por câncer no estômago ela sabia que seu marido havia recebido injeções de varíola, antrax, praga bubônica e polio em um período de cinco anos em que trabalhou em Porton Down, e que ele não recusava ser utilizado em experimentos por medo de perder o emprego. <risos> Meu Nossa Deus senhora! Meu Deus, cara! Parece ser o Homer! Há dezenas de relatos semelhantes a esse, né? E segundo algumas alegações, além de funcionários e militares que se voluntariaram, isso já é meio escroto quando você se voluntaria já, mas também eram utilizados idosos, assim como os deficientes mentais indigentes nesses experimentos que muitas vezes trazem sequelas permanentes né dores de cabeça severas câncer de pele de olho tumor cerebral paralisia bronquite crônica asma distúrbios nervosos formação de bolhas e por aí vai né e assim não me é surpreso todas essas histórias aí até hoje eu acho que rola por aí nessa né? questão de indigentes sem tetos por aí que de repente some na noite ninguém sabe ninguém viu bem mas olha que interessante apenas uma vítima humana fatal é oficial e registrada. Olha que historinha. Porton Dow registrou oficialmente essa morte, a única, né? Porque nos outros, né? Um foi respirado, foi gripe, né? Devido aos experimentos, né? E o Ronald Madison, que foi o cara que morreu, era um membro da aeronáutica britânica, que se submeteu a testes com gás asfixiante em 1953, vindo a falecer com apenas 20 anos de idade. Seu caixão era de aço, com tampa lacrada para manter sigilo. Uma grande quantidade de amostras e partes do seu corpo como cérebro medula pele, músculos, estômago pulmão e intestinos foram preservados sem o conhecimento da família consequentemente, sem sua permissão obviamente, e foram usados através dos anos para outros experimentos toxicológicos. É, rapaz isso aqui é tudo sinistro, né? Ficou que nem um Exatamente, cara é um bom exemplo. Bem, tecnologias também são desenvolvidas lá, né, nesse laboratório de Porton Down. Por exemplo, em março de 2016, uma equipe de cientistas construiu um aparelho que se utiliza de gravidade conhecida para mapear objetos, o que permitiria que se pudessem identificar esses objetos através das paredes. Eu pesquisei esse termo, né, os palteiros, na verdade. Gravidade quântica? É, apesar desse termo parecer livro esotérico. <risos> É Realmente esse termo existe, né? É uma forma de ligar né, a, a física convencional com a física quântica, que realmente existem muitas lacunas com relação a isso. Mas é realmente um termo cientificamente, enfim, acurado, não sei, mas cientificamente oficial. E aí, o que vocês acham?
1: Cara, até agora eu tô vendo aí... Nada muito diferente de laboratório de atual mesmo. Que faz experimento em animais, em cachorro, em rato. Esse é leve. Esse tá leve. Uma pessoa morreu, agora ninguém sabe exatamente do que foi testado necessariamente. Mas a maldade com os animais aí ainda se usa. Meio, né? Aqui no Brasil parou um bocado. Acho que ficou proibido em testar além de ratos, se eu não me engano. Mas até então, maldade com bicho. É ruim, é feio, mas ainda está dentro de um, como pode dizer, de um limite minimamente aceitável, questionável, mas ainda é aceitável.
3: É um pouco complexo a gente falar sobre isso, sobre maldade, maus-trato com os animais, porque. Ele entra num, num outro departamento, sabe? É muito delicado esse assunto, até porque eu também adoro animais. É difícil falar sobre isso, mas dentro de um de um laboratório, digamos que a
1: é a moral isso, sabe? O chato para mim era nesse nesse tema seria o objetivo dos testes, sabe? A frivolidade ou a maldade, a intenção de, de fazer testes com os animais, de repente para criar remédios para salvar pessoas e tal, talvez seja muito mais aceitável Agora, fazer essas maldades pra criar cosméticos, estéticos ou criar armas que causam uma rejeição muito maior, entendeu? É. Quando é pra testar pra remédio, é algo que você pode, pode aturar, mas quando é pra besteira, só estética ou armas, sabe? É complicado. Então,
0: galera, eu vou interromper essa discussão aqui agora,
1: porque é o seguinte. Eu prefiro que os ouvintes deem a opinião
0: dele, porque, enfim, a gente pode estar tocando num ponto muito sensível, que vai, pode chegar uma pessoa e falar, por exemplo, o Rafael tá falando aí, ah, pode isso, mas não pode aquilo Isso vai dar polêmica. Eu não
1: disse que pode. Eu disse que é mais aturável, é questionável, vai de acordo com cada pessoa, vai de acordo para cada local. Esse cast não vai render muito, se na parte de animais já tá dando treta, calcule quando chega os seres humanos,
0: né? Não, humano ninguém gosta de humano, pode, pode falar do humano.
2: <risos> tá, tá, faz sentido. Olha, esse caso, ele é e os ouvintes vão até estranhar, assim, que eu não vou ser tão padrão Igor de, de qualidade, de chegar e falar ah, isso não existe, não sei o quê. Porque, na verdade muitas dessas coisas que a gente tá comentando aqui, como o Andrei comentou, foram é, admitidas pelos governos, claro que não tudo, né? Mas se você entrar no site do governo britânico, lá numa página que fala sobre Portland Down eles têm, tem até a parte engraçada Que eles falam, tem vários boatos Que eles confirmam ou desmentem Um que eles não desmentem É que foram feitos testes em humanos e eles dizem que foram feitos testes em aproximadamente duas mil pessoas no período em que esses testes foram feitos. Isso que eles assumem, então a gente imagina que deve ter sido um muro muito maior do que isso. E agora sim, eu, eu não vou fazer nenhuma especulação, eu vou só deixar uma informação aqui, os ouvintes tirem as conclusões que quiserem. Sabe o que fica a coisa de 20 minutos desse lugar Stonehenge hum. só vou deixar isso aí <risos> entendeu <risos> está abrindo um portal dimensional
3: Gente, o Igor vindo aqui deixar fagulhas para os Believers.
2: Pois é. Mas é interessante esse site do governo britânico, eu que eu achei muito engraçado é que ele tem um, um último item lá, tem assim, aliens. Aí tem a explicação. Nunca houveram nenhum alien nessa, nessa localização, vivo ou morto.
0: Não, é interessante a gente salientar que é isso que o Igor tá falando, porque a gente não, acabou não citando extraterrestre até agora nesse podcast, né? Pode parecer gratuito, mas é que realmente, port down ele é considerado a área de 51 da Inglaterra, né? Então, existe Diz também um pouco dessa suspeita com pesquisas ufológicas... Aí que enfim... Nunca seriam admitidas pelo governo... Bem, também tem essa questão de que algumas lendas também afirmam que animais geneticamente modificados são criados lá, né? Como explicação de estranhas criaturas folclóricas avistadas pela Inglaterra. E outras teorias da conspiração afirmam que o ebola foi manuseado em seus laboratórios com o objetivo de ser transformado em arma biológica, também nunca comprovado.
3: Eu não, não posso dizer nada sobre essa modificação dos animais, mas algo que marcou muito a minha infância, quando eu era pequenininha e eu assisti o programa do Fantástico Com a minha família Reunidos na sala a Família tradicional brasileira Assistindo os programas da Globo E eu me lembro muito bem Que passava na Globo E era tipo Foi aquela chamada Pra uma matéria super científica Imaginem a Globo fazendo isso Uma matéria super científica Como que não deveria ser? De extrema importância dos brasileiros Porque era uma matéria gringa Blá, blá, blá Nossa Vai mudar o mundo E era uma operação Entre dois animais Entre dois Macacos, eu não me lembro qual a aça do macaco, mas eram macacos grandes, onde a operação era cortar a cabeça deles e trocar pra ver até que momento se eles ficariam vivos ou não, e isso tava passando em canal aberto gente, eu devia ter uns 6 anos de idade eu me lembro muito bem disso e eu imagino que pode não ser que tenha assumido essas experiências modificando animais mas da mesma forma que eles tentavam fazer isso com a mesma raça por que não fazer com raças diferentes pra saber se ia dar certo ou não
0: Detrick. Bem, com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra, cedendo a pressão britânica de criar um programa similar ao Porton que a gente acabou de citar, foi construído o complexo industrial de Fort Detrick, Maryland, em 1942. É um dos poucos locais dos Estados Unidos equipados para lidar com doenças de nível de biossegurança 4. Só os mais sinistros casos. Então, já começa a gente já começa aí, que realmente é o um lugar pica grossa. Foi nesse lugar que o Agente Laranja foi desenvolvido, que pra quem não sabe, era aquele desfolhante, aspas, 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 utilizado muito na Guerra do Vietnã, que era um químico que era utilizado nas áreas de floresta e mata pra, enfim, que tinha toda aquela problemática dos Vietcongs, de se esconderem e tal, nas florestas, e esse agente químico serviria pra você agir como um desfolhante, né? Você fazer as árvores entre muitas aspas, morrerem né, pra você ter uma, uma visão mais facilitada estratégica da coisa toda. E isso auxiliou bastante no combate ao comunismo né, lá do Vietnã e Tailândia e foi bastante utilizado. Bem, apesar da gente estar tá falando aqui que ele era um herbicida, essa questão do desfolhante e o objetivo seja focado na vegetação, nessas safras vietnamitas, meio que 4,8 milhões de pessoas foram expostas ao agente laranja e provocaram distúrbios digestivos respiratórios e epidérmicos além de enfermidades irreversíveis, sobretudo malformações congênitas, câncer e síndromes neurológicas em crianças, mulheres e homens em todo o país, com estimativa de mais de 3 milhões de vítimas fatais. As Nações Unidas acusaram os Estados Unidos de violar a Convenção de Genebra, porém os EUA acabaram vencendo, afirmando que o agente laranja era um herbicida e desfolhante, sem tudo de ser usado como arma bioquímica. E ficou naquela, né? Ficou naquelas, né? Estados Unidos, como sempre, faz as merdas e não é culpado nunca. Algumas teorias da conspiração afirmam inclusive que a AIDS e o HIV foram desenvolvidos inclusive nesse laboratório e foram desenvolvidos secretamente dentro do laboratório do Fort Detrick e que a vacina para o HIV, olha que escroto foi criada em seis meses de trabalho, estão desenvolvida desde 1983 e essa é uma teoria que ela é bem famosa, primeiro essa questão de ser uma arma química que enfim, não deu certo, acabou um vírus extremamente poderoso e que existe já essa cura e que eles não utilizam, enfim para a indústria farmacêutica e tal, enfim, é um do Frick aí não reitera esse tipo de conspiração só pra deixar claro, a gente só tá afirmando o que, que os conspirólogos falam. E... e aí, Rafael? Acho que eu fiz a pior coisa de chamar o Rafael agora pra confirmar esse relato. Enfim, vai Rafael. <risos>
1: Cara, essa parte aí do, do agente laranja foi usado. Ele foi usado e imagino que... Ah, não foi usado pra arma química. Provavelmente não. Os caras devem ter criado um negócio no laboratório, no meio da guerra ali, e falaram, meu irmão, cai folha. Ah, tem efeito sobre as pessoas. Não deu tempo de testar, vamos usar de um mês pra testar. Não. A jogar em cima de Vietcong, ninguém se importa. Então os caras levaram lá e jogaram. Sabe, guerra, pra ontem o cara desenvolveu uma arma, um equipamento, algo químico que derruba a folha e jogou. O efeito nas pessoas provavelmente eles só viram depois de, de tempos que eles tinham jogado. E também não deve ser muito difícil imaginar que faz mal, né? Se bate em folha nas árvores e as folhas caem, imagina quem respira isso. Mas eu acredito que não foi feito com a intenção de matar as pessoas, tanto que não funcionou, né? Ele deixou as pessoas doentes mas não
0: ganhou a guerra. Então, mas isso que o Rafa tá falando, eu acho que é até interessante a gente salientar que vários militares americanos também foram afetados, então isso talvez contribuiria para essa evidência de que realmente não foi algo proposital, só foi algo, enfim, não testado.
1: Efeito colateral.
0: É, um efeito colateral que ou não estavam esperando ou não se importavam. Escolha aí o que você preferir. E também que adicionou também essa questão da opinião pública pro depois dos Estados Unidos deixar o Vietnã, né? Foi um dos vários elementos que também contribuíram para essa situação política dentro do próprio governo americano,
2: né? Olha, é isso aí que o Rafael falou, né? Que o agente laranja ele foi utilizado, principalmente no Vietnã, ele foi utilizado. Hoje em dia, enfim, ninguém mais duvida disso. Eu... Não acho que foi uma, sei lá, uma coincidência. Eles viram que aquilo fazia um efeito e não se importaram. Eu acho que foi deliberado. Eu acho que foi o efeito tóxico que isso foi utilizado de forma proposital. E eu acho interessante que dessas histórias dos laboratórios tem muita coisa já dentro do que já se conhece para você poder explorar. Mas aí a galera que curte a conspiração não tá satisfeita. Eles têm que, tipo, pirar mais ainda. é História que o vírus HIV foi criado nesse laboratório e tal, enfim, isso é uma conspiração é, antiga, né? Enfim, há muito tempo se fala disso, mas existe um número grande de evidências, né, que, que indicam que realmente o, o vírus HIV, a primeira vez que entrou em contato com humanos foi através de determinadas espécies de primatas na África, enfim, não teve nenhuma relação com guerra biológica nem nada disso. Inclusive, tem até um, um nerdologia muito bacana aqui, que eu acho ela fala isso daí que ele é, desmente esse, essa conspiração e tal, mas que esse forte forte Detrick, né, que ele, ele foi utilizado para pesquisas de armas químicas e armas biológicas, isso hoje, enfim, ninguém contesta, né? Inclusive para vocês terem informação da gravidade disso, né, a, a contaminação dos rios em volta desse forte, do solo, etc, foi tão grande que as pessoas que moravam próximo na, nas cidades ali próximas, né? E detalhe, fica num, não fica numa área isolada, num deserto, não. Fica no estado de Maryland, né? Que fica ali na costa leste, perto da capital, Washington, enfim. Não é um local tão isolado. E as pessoas que moravam em volta, elas recebiam o suprimento de água do exército. É, e só depois de 10 anos que esse, dizem né, que esse tipo de experiência, esse tipo de, de coisa parou de acontecer lá, é que agora, em 2016, os moradores da região vão começar a poder utilizar a água não fornecida pelo exército a é água, enfim, extraída da, da, própria, da própria cidade né? eu não beberia não eu também não arriscaria não
1: morreria de sede? É, me mudaria Porra, eu, eu, aqui na, perto da minha casa tem a, a indústria da baía. Eu já, quando passo ali, já fico bolado. Imagina se eu passasse no lugar que a, o Exército me fornece água.
2: Pois é, né? e vai saber, né? O que assim, os motivos, buti... mas com certeza a água é extremamente tóxica, né? Então as pessoas bebiam água de água mineral que eles forneciam, enfim, todo fornecimento de água era fornecido pelo Exército com um carro-pipa ou água mineral.
0: Agora a gente vai falar pra Dugway Proving Ground Essa base é uma dentre um conjunto de instalações Dos laboratórios de armas biológicas dos Estados Unidos Junto com o Fort Detrick Ficou conhecido pelo infame incidente das ovelhas de Dugway Esse evento ele foi conhecido como a matança das ovelhas do Vale das Caveiras E sim galera, o nome do, do vale é esse O local se chama Skull Valley Acabou ocorrendo em 1968, onde 6 mil ovelhas foram mortas próximas da base Dugway, com a explicação de que foram testes com armas químicas. Só que olha que interessante, não é oficial essa informação por quê? Durante o período do incidente, pelo menos outros 1.100 testes químicos foram feitos, liberando um total de 230 toneladas de gás asfixiante durante os testes a céu aberto, né? Dugway também havia um teste de armas de destruição em massa. Uma das explicações sobre esse evento das ovelhas é que uma simulação de ataque com substância extremamente tóxica, chamada VX, foi feita uma aeronave e os dispersores não haviam se esvaziado completamente fazendo com que o voo das aeronaves após o teste acabaram passando sobre esse school valley e poderiam ter sido deixados resíduos desse VX. né inicialmente o exército americano tentou passar a culpa na população local olha filha da puta oh, porra. afirmando que o veneno que matou as ovelhas era um dos pesticidas usados nas plantações
1: a culpa é minha eu coloco em quem eu quiser
0: <risos> bem as necrópsis revelaram que a presença do agente químico mortal foi produzido em Dugway, né? E, apesar disso, eles nunca admitiram a culpa oficialmente. Porém, pagaram os fazendeiros pelas suas perdas. É, rapaz, tá, tá difícil, hein? Então,
3: apesar de não ser oficial, é meio difícil a gente não levar a sério e não acreditar. Primeiro que vamos falar é pela época, né? Antigamente... Vamos dizer para antigamente, porque hoje em dia eu não faço ideia do que está acontecendo, então não posso dizer nada sobre hoje, mas antigamente essa galera que fazia todos esses tipos de experimento sobre guerra era tudo a ser aberto. E antigamente era muito foda-se, antigamente era muito foda-se para tudo. A gente pega, é... vamos fazer um paralelo, você pega propagandas da época, onde crianças estão fumando cigarro, já começa por aí. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas isso é só estou fazendo um parâmetro de comparação para ver como as pessoas não
0: tinham noção alguma do público e de como deveriam ser feitas. É, a gente tem que falar também dos experimentos de radiação com seres humanos. Cara, a radiação, eu acho que ele dá inclusive até um podcast específico para a gente falar sobre diversos casos, acidentes, etc. Eu acho que ficaria um tema muito bacana para a gente discutir. Mas só para a gente acabar introduzindo um pouquinho sobre isso, diversos projetos de experimentação humana, principalmente radiação, foram feitos nas décadas seguintes ao final da Segunda Guerra mundial. E após a invenção das bombas nucleares, o desenvolvimento do programa de energia nuclear acabou crescendo bastante. Vários projetos foram feitos como Oak Ridge, Plum Bob, Gabriel e Sunshine. Esses eram feitos com total confidencialidade e sigilo, basicamente por serem tão eticamente questionáveis que a revelação de sua existência traria má repercussão pública e judicial como é afirmado no seguinte memorando interno. Abre aspas. Deseja-se que nenhum documento seja liberado ao que se refere aos experimentos com os humanos, e que podem ter efeitos adversos na opinião pública ou resultar em ações judiciais. Documentos cobrindo tal atividade devem ser classificados como secreto. Esse memorando foi de 17 de abril de 1947, da Comissão de Energia Atômica, do Coronel O.G., Haywood Jr. para Dr. Fiedler no Laboratório Nacional de Oak Ridge, Tennessee. A gente está falando dos Estados Unidos aí. Os experimentos incluíam, mas não se limitavam a, alimentar crianças mentalmente incapacitadas com materiais radioativos, expor soldados americanos e prisioneiros a altos níveis de radiação, exumar corpos de cemitérios com teste de radiação, sem o consentimento das famílias, inclusive. Bem, documentos vazados de uma reunião secreta em 55 apresentam um dos cientistas do Projeto Sunshine, o Dr. Willard Libby, afirmando que, abre aspas, "...amostras humanas são de importância primordial, e se alguém sabe fazer bem um trabalho de furto de cadáveres, eles estão realmente fazendo um serviço ao seu país." Fecha aspas. Ele ressaltou né, também a importância desses cadáveres serem jovens, né? A Operação Sunshine foi feita colaborativamente entre os Estados Unidos, o Reino Unido, a Austrália e tinha como objetivo testar a radiação em corpos de crianças e bebês. De saco,
2: Nossa senhora.
0: É muitas vezes roubados clandestinamente de necrotérios e cemitérios. E uma história que ficou bem marcante é da britânica Jean Pritchard, de 57. Ela deu à luz a um bebê nascida morta e que afirmou que fora proibida de vestir sua filha para o funeral, de modo que impedisse ela de descobrir o que aconteceu, que foi o quê? A criança havia tido suas pernas removidas pelos médicos do hospital em 57 para estudos sobre o efeito da radiação. É, galera,
1: não é mole não, hein? Radiação. Não, aí começa realmente ficar um negócio que eu acho... Vou falar nada, nossa, não vou falar que eu me importo com a vida dos animais.
3: É, então eu vou falar. O que parece estranho nisso nesse daqui, o que choca é quando utiliza a palavra bebê. Mas, se a gente continuar ouvindo e prestar bem intenção, nós estamos falando sobre corpos mortos, gente. Não, não há vida. Eu não tenho problema alguma com dissecação. O meu problema é com vivissecação, desde pessoas e desde com animais. Não se fazem mais vivissecação, mas até dois, três anos atrás, em veterinária aqui no Brasil, Brasil eram feitos dessa forma. Isso, eu sou totalmente contra. Agora, depois que morreu, nada mais justo que se possa estudar tanto os corpos quanto o que influencia sobre ele. Porque se a gente não utilizar o corpo, aí sim vai procurar vivo, né?
1: Mas aí, Ira, tem o, o que ele tava falando, que os corpos eram furtados, roubados, não era solicitado aos pais, aos parentes, nada do tipo. Simplesmente você ia enterrar a pessoa e tava faltando as pernas. Não é que eu concordo com isso,
3: porém, nós somos pessoas que somos ligadas à família, somos nostálgicos e não nos apegamos de quem nos amamos mesmo depois da morte, tanto é que buscamos algo a mais do que vivemos aqui. Dificilmente uma família vai ceder o corpo pra fazer algum estudo. A não ser que essa pessoa já seja uma pessoa científica. Mas fora isso ninguém vai ceder. Então eu também entendo o fato de ter que burlar e chegar a isso.
0: Entendi. Então, é aquele tipo... É quando você tá assinando... Obviamente é um exemplo extremamente idiota isso que eu vou falar até agora. Não se compara. Mas, por exemplo, quando você vai assinar aí algum contrato desses desse zeula de internet aí você clica lá no assino concordo com tudo que tá aqui aí tem mais um logo abaixo assim concordo que o Google ou outra empresa do mal, utilize meus dados para melhorar o... os serviços aos usuários, em teoria você não sabe o que, que aquilo ali quer dizer, né? pode estar te vendendo, vendendo seus dados para outras empresas, né? Porque para enfim, você tá procurando um sapato meia hora depois no Facebook começa a aparecer a oferta de sapato, aí você, hum, que estranho né? que isso, Estão me vigiando? enfim enfim, é. Obviamente é complicadíssimo que a gente tá falando aí de pessoas, né? Mas assim, cara, a gente tem que ver também o tipo de objetivo, né? Enfim, eu acho que é, é um pouco dividido, né? Talvez tenha uma preocupação com os efeitos dentro da própria população. Então, pra você se preparar para um possível ataque nuclear, você precisa saber com o que você tá lidando. esses testes, enfim, eles acabam sendo necessários. Ou você também pode ver os efeitos Exatamente pra usar contra o inimigo Eu acho que nessa parte, eu acho que ninguém aceitaria De fato, né, quer dizer E também você tem aquela questão da religião da própria pessoa né Dependendo da sua religião, você tem que estar tá lá Com o corpo intacto pra voltar no juízo final né Tem aquela questão de doação de sangue Que a pessoa tem a carteirinha, etc Mas enfim, é antiético pra caralho, né gente Vamos, confi vamos, e cara, realmente É muito moralista isso, mas coloca A palavra bebê ou criança Acende o alerta vermelho no nosso cérebro, né E isso é interessante, mesmo que que, enfim... Talvez seja humano isso que eu vou falar até agora. Talvez seja cortado, talvez não. Mas que... Qual a diferença de um cadáver de um ser humano adulto para uma criança? Tamanho.
3: Não, acho que não só o tamanho, mas o desenvolvimento das células, o
0: desenvolvimento dos órgãos. Então, sim, sim. Por isso que é necessário testar. Só tipo Exatamente. assim, qual, qual a diferença da moralidade para você pegar um cadáver de um adulto ou de, um, de uma criança ou um bebê?
1: Eu não tô falando isso não. Eu tô falando que você pegar sem autorização. Isso é errado e é acabou. O errado é errado e é certo é certo é acabou. Você não pode pegar sem autorização. Caguei se tava tá, fazendo um teste. Se autorizou, pode fazer até com feto. Desde que os pais autorizem, eu não quero nem saber agora, não pode é malocar o cadáver, sabe? Destruir ali o cadáver <risos> da pessoa. Coloca o morto muito louco, né? Coloca o chapeuzinho acusito. Quando eu tô sendo aqui na Night ah, com meu amigo, vindo do céu. É, centro. poxa, aí aí que é complicado, ah, tudo bem, justificado. Talvez seja. Não tô discutindo isso aqui. Tô falando que se fosse comigo eu ia ficar meio puto. Minha mãe morreu, aí quando eu fui lá ver, porra, arrancaram as pernas da minha mãe pra ver o teste. Que caralho é esse? Eu quero a perna da
2: coroa de volta, sabe? <risos> Ha 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 ha! Até porque você nem saberia Que foi pra isso, né? Pois é, roubaram a, a,
1: a canela da velha O que é? Que, que é isso? sabe? O <risos> que, que tá acontecendo aqui? Não pode?
2: Olha, eu lembro quando Na né, faculdade de medicina Uma das primeiras coisas que a gente aprendeu Em anatomia era você ter o respeito Pelo cadáver, né? Os professores até se referiam Ao cadáver como um, um nosso professor, né? E a gente tinha todo o respeito E tal, é, mas por uma questão ética Então assim, pra mim, eu Entendo a justificativa de você utilizar o corpo de gama. Eu vou fazer um teste sobre os efeitos da radiação no corpo humano para poder... Enfim, a gente está falando na época da Guerra Fria, né? Todo mundo tinha aquele cagaço do outro lado, né? É, atacar com, com armas nucleares. Então, é justificável você fazer estudos para saber como você poderia reduzir os danos na população. Mas eu realmente não vejo com bons olhos o fato de você fazer isso sem o conhecimento da família, né? Enfim, eu acho que a ética não pode ser deixada de lado em detrimento do, do, do que você quer fazer. Senão fica aquele negócio dos fins ficam os meios, e daí Vai é um abrir pouco o portão, negócio. Aí você abriu o portão, meu amigo. Aí para você depois testar com, com pessoas vivas, como eles realmente fizeram, né? Ou fazer coisas piores, enfim, é, é difícil você depois fechar o portão depois dele aberto. E muitos desses testes de radiação ou com armas químicas em pessoas, principalmente na população negra e população carcerária, eles acabaram sendo revelados depois, não é conspiração, eles acabaram sendo revelados depois, ou quando alguns desses documentos vieram a público, quando algumas pessoas envolvidas nos projetos acabaram liberando algumas informações e tal, então isso realmente aconteceu. Então, era uma época louca, né, essa época da Guerra Fria, dizer, na verdade a questão das armas químicas começou até antes, né, porque a partir do momento da Primeira Guerra Mundial que as, o gás mostarda e outras armas químicas foram utilizadas, gerou esse medo... Em todo o mundo Desse tipo de arma Ser utilizada novamente Então houve as pesquisas Tanto do lado da defesa né, De você se defender Contra aquilo Quanto na questão Do, do ataque né, Você atingir o um inimigo O pensamento na época Era a melhor defesa É eu ter a mesma arma Que o meu inimigo Ou mais Porque aí eu faço ele pensar Duas vezes antes de me atacar Mas aí é você Utilizar é, Enfim Pessoas vivas Para fazer essas pesquisas Enfim Isso aí ultrapassa Qualquer, qualquer limite
0: né? Sim, com certeza Bem Bora lá, bora lá agora pro oriente. 731, Japão. Ai. Durante a guerra, o programa mais controverso foi realizado secretamente pelo Exército Imperial Japonês, nessa unidade chamada 73 um que é localizada na Manchúria. Essa unidade realizava pesquisas de armas biológicas, além da produção dos meios para uso de combate. Além disso, realizavam experimentos humanos feitos com prisioneiros, que frequentemente eram fatais. Entre outras atrocidades, retiravam... Vai começar. Ah, vamos lá. Retiravam e reimplantavam órgãos de civis, prendiam pessoas ao chão durante o inverno para observar a resistência do frio no corpo humano. A resistência do corpo humano no frio, na verdade, né?
1: Sim, sem querer te interromper, mas falando do frio... Frio, deixa eu falar o seguinte... Tem uns vídeos no YouTube que mostram coisa do tipo... Tá? Então... Se quiser passar mal... Olha... Eles colocavam a pessoa... O braço, por exemplo... Da pessoa pra fora... De um local muito frio... Ou então... Alguma coisa fria, deixava só o braço. Quando o braço congelava, eles botavam o braço de volta e esperavam o braço descongelar pra saber qual era o efeito. Cara, você consegue calcular o nível de maldade que, que isso é? Pegar uma pessoa viva, congela uma parte do corpo da pessoa e espera descongelar pra ver qual é. É. é incrível.
3: Os alemães faziam ao contrário. Eles colocavam a pessoa em algo quente pra saber até que momento ia isso. Mas enfim, nós vamos chegar lá também.
0: Tem essa questão da vivissecção, que a própria Era acabou citando. Mas só pra explicar pra você o que, que é isso, né? É o ato de você dissecar o corpo de alguém, de um ser, ainda vivo, sem o uso de anestesia. Calcule.
1: Ah, você abrir a pessoa... <risos> Uma vez eu fui cortar o rabinho de um cachorro quando eu era criança. A criança não era adolescente, eu ter uns 13 anos. Aí... Caraca!
2: Calma aí, calma aí, calma
0: aí. Como veterinário, é isso que você tá falando?
1: Não, não, você não tá entendendo. O meu tio é tratador de cães, então ele fazia esse tipo de procedimentos, entendeu? Quando era permitido, pra deixar claro. Isso, hoje em dia não é mais permitido cortar nada, apesar do pessoal ainda cortar.
2: Ah, Mas... Puta, tem que você fazia fazer
1: isso pelo puro sadismo. Não, pelo amor de Deus, digo, recente de o drama. <risos> aí o meu, meu tio falou assim, ó... Inclusive, esse cachorrinho era a, a minha cachorrinha que faleceu, enfim. Aí eu fui cortar o rabo dele. Ah, ah, que eu corto o rabo do cachorro, não sei o que, é, eu sou é claro, demorou. Quando ele passou o bisturinho no rabo do cachorro, o cachorro foi... Cara, eu esbranqueci de uma forma que eu caí de lado e meu tio... Você tá bem? Eu... Eu sou bem, eu sou bem. Ele me pegou, me levou, botou sentado na cadeira lá de fora, ele... Gisele, é, traz água pro teu filho, não aguenta ver uma gota de sangue aqui. Eu falei, cara, o que que aconteceu? Eu desmaiei porque eu cortou rápido no cachorro. Isso porque tava na anestesia ainda e ele só encostou o bisturi no cachorro. Imagina abrir um ser humano, tá? Consciente, vivo, consciente, abrir o ser humano e ver como os órgãos funcionam. André, pode continuar que eu estou passando mal. <risos> eu acho que depois dessa, acho que
0: todo mundo... Ai, meu Deus do céu. Galera, a gente tá rendendo nervoso, tá? A gente não tá achando essa situação legal, não. Ai, meu Deus, vamos lá. Vamos lá. Além da pesquisa para aferir o comportamento do organismo humano em diferentes pressões, onde se fizeram levados a câmeras de descompressão, onde era cronometrado o tempo que levava para os globos oculares existirem sem explodir.
1: Meu... Deus... Do céu. Cara, os cientistas que faziam isso, cara, cara, sabe? Você vê outro ser humano ali é muito. é se distanciar muito de. Ele também é um ser humano igual eu.
2: É falta de empatia total, né?
1: Nossa, é uma indiferença tão grande que beira o sobrenatural. O, sei lá, puta merda. Cara, eu
0: sinceramente não é algo que eu tenho, assim, pra mim. assim. Eu, eu não acredito que um, que um ser humano nasça mal, a não ser se ele tiver algum problema, tipo, um psicopata que realmente ali tem algum problema no, no cérebro do cara. Mas eu não acredito muito que a gente nasça mal, mas. Falando um pouco sobre essas coisas... São dos momentos em que eu me paro para pensar... Se eu realmente... É certa essa, essa minha visão. Eu fico muito balançado com relação a isso. Bem... Segue um depoimento de um dos médicos da unidade... Que demonstra e reforça... O tipo de atrocidades cometidas no local. Abre aspas. Nós removemos
3: alguns dos órgãos... E amputamos pernas e braços. Duas das pacientes... Eram mulheres jovens... 18 e 19 anos de idade hesito em dizer isso mas abrimos seus úteros para mostrar aos soldados mais jovens eles sabiam muito pouco sobre as mulheres era uma aula de educação sexual
0: é, vamos lá é, meu Deus, eu, galera, eu tô pensando seriamente em acabar esse episódio aqui, mas vamos, vamos continuar, é, Takeo Uano, Takeo ano era...
1: pensei que tava tá falando japonês, é o nome do cara o nome do cara? pensei é. que tava é. falando tá Takeo que ia falar a data, <risos> Rafael, cala a boca Cala a boquinha, cala a boquinha. Tá aqui o ano, eu falei, caralho Parece ser que ele tá falando a data Não, é, é o nome da pessoa, meu Deus do céu meu
0: Deus. Bem, na época ele era assistente médico Da unidade 731 Ele descreveu que em uma entrevista Do New York Times em 95 A sua primeira vivissecção Ele fala, o indivíduo sabia que estava Acabado pra ele, então não resistiu Quando foi levado para dentro da sala e amarrado Mas quando peguei o bisturi Foi quando ele começou a gritar eu o abri do peito até o estômago e ele gritava terrivelmente. Seu rosto estava contorcido pela agonia e dor. Ele fez esse som inimaginável. Ele gritava horrivelmente. Mas então, finalmente parou. Isso tudo em um dia de trabalho para os cirurgiões, mas me marcou muito porque era a minha primeira vez. Fecha aspas. Bem, se tratava de um prisioneiro chinês que havia sido deliberadamente infectado com uma praga como parte de um projeto de arma biológica. E essa vivissecção foi feita para ver o que a doença fazia com os órgãos internos do ser humano. Bem, eu vou deixar aí algumas imagens, né? Enfim... Apesar do Japão não ter a mesma sofisticação tecnológica que os programas britânicos e americanos tinham, seu uso era absolutamente indiscriminado e brutal. As armas biológicas eram usadas contra tantos soldados como civis chineses em diversas campanhas militares. Durante a campanha de Zhenxiang e Jiangxi, em 1942, morreram por volta de 1.700 soldados japoneses em um batalhão de 10 mil tropas, quando seu ataque de armas biológicas se voltou contra eles. Durante os meses finais da Segunda Guerra, o Japão planejava usar armas biológicas contra os civis americanos em San Diego, Califórnia, e o ataque seria em setembro de 1945, mas foi cancelado após a rendição do Japão em agosto do mesmo ano.
1: Olha, esse negócio aí, pra mim é muito tá vendo? Por isso que a gente usou a arma nuclear tá vendo?
3: Entende. Então você acha que a arma nuclear é pra acabar de vez e não ter sofrimento,
1: é isso? Não, 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 porque tá falando aí, os japoneses pretendiam usar armas biológicas nos Estados Unidos, só que como a guerra terminou antes, não that. usaram aí o pessoal usaria esse argumento pra falar tá vendo? O Japão ia atacar a sola americana ainda bem que a gente usou a arma nuclear e tal. Então esse argumento aí eu não sei qual é a veracidade aí eu fico meio... Mas só pra
0: deixar claro assim, que um crime de guerra não justifica o outro. Então, acho que é bom a gente deixar claro quando a gente fala sobre bomba atômica e justificativas que, pessoalmente, eu não concordo. Né? Enfim, eu sei que tem gente que concorda.
1: Mas, Andrei, é justamente isso que eu tô falando. Que esse argumento, não sei a veracidade dessa verdade que o Japão iria fazer esse ataque, porque parece muito posterior. Os, falar, os defensores da bomba atômica vão falar que tá vendo? Isso prova que a bomba foi justificada. Então, eu não, nem sei se isso aí foi realmente um plano viável pro Japão e se o Japão iria realmente fazer porque ele já tava cercado e talvez não teria nem como mandar um barquinho levar nada pra fora do Japão muito menos chegar no continente americano não, já tava cercado
0: é, mal tinha avião né, os kamikazes são, são os kamikazes já, já eram a prova de que já tava, tava meio que na merda
1: é, então assim, pra mim é aquela desculpa de quem quer arrumar desculpa pra justificar a bomba atômica entendeu?
0: ah, entendi, como se fosse um documento implantado ali pra uma justificativa
1: isso, chegaram lá e viram os laboratórios e falaram ó, oh, tá vendo, eles tinham planos aqui pra bombardear bomba química nos Estados Unidos, ainda bem que a gente fez isso.
0: É não, é, não é inviável, eu realmente acho que é interessante. Agora, só pra, enfim, essa coisa dos Estados Unidos bonzinho que algumas pessoas têm, é bom a gente falar que nenhuma dessas pessoas, médicos, líderes, foram sequer condenados como foram os nazistas. Porque Os Estados Unidos acabaram trocando o material obtido das pesquisas e foi concedida imunidade pelos crimes a muitas dessas equipes médicas da unidade, né? Assim como a Ishirishi, líder do projeto.
2: Eu não vou entrar nessa, nessa questão da justificativa de usar as bombas e tal, porque precisaria de mais tempo para eu expor minha opinião sobre isso. Daí acho que a gente já está com bastante polêmica. Mas é, eu queria comentar só em relação ao uso desse tipo de armas e desse tipo de experiências que o Japão fez na China. O Japão, nas guerras que ele participava, né, ele, principalmente os seus países vizinhos ali, os soldados japoneses eram extremamente cruéis, assim, existia vários relatos de mulheres que eram violentadas e, enfim, de crianças que eram brutalmente assassinadas sem nenhum motivo, então, isso são algumas das coisas que acabou levando naquela época a um, um ódio da, daqueles países vizinhos contra o Japão. Sim. E realmente o que a gente tem muito costume de falar bastante dos americanos e tal, mas guerra não tem mocinho, né? Então, os japoneses também fizeram muitas atrocidades, é, Durante as guerras.
0: É interessante porque, em teoria, quando você tá falando de um soldado, em teoria, se a gente for pensar pelo pensamento lógico, o soldado ele tá lá para oferecer a vida pela nação. É isso que um soldado é, né? É um cara que ele tá ali disposto a proteger, enfim, né? Invadir, etc. Dependendo do que os militares querem. E uma coisa é você, tipo assim, fazer tortura, nem nada disso, que tortura não é legal nenhuma das formas. Mas você fazer um ataque a militares, eu acho que ele é eticamente mais aceitável. Do que você fazer com civis. Então, tanto o Japão, nesse caso, quanto com essas questões, né, que a gente acabou de citar contra a própria bomba atômica, você utilizar em, em, em civis, é, não é meio que a melhor forma de tratar esse tipo de situação, mas enfim. Vamos passar pro próximo, que agora a gente vai para a Alemanha nazista, porque a gente vai falar dos campos de concentração. É, historicamente, eu acho que todo mundo já conhece, né, apesar de um revisionismo histórico que algumas pessoas curtem fazer, a Alemanha, como uma grande potência tecnológica, ela utilizava os seus campos de concentração para esse tipo de experimentos também, o que era utilizado, basicamente, né, judeus, né? Mas as pessoas também esquecem que não são apenas judeus, né? Homossexuais, você tem ciganos, você tem todo o tipo de pessoas que eram meio que impugnadas da sociedade, né? Pessoas com deformidade, anões, pessoas com deficiências e por aí vai, né? Os próprios
1: poloneses, né? Vamos resumir aqui: quem não estava dentro daquela perfeição pregada, louca pelo ideal nazista, estava perdido na mão deles. Se você não se enquadrava na perfeição, segundo os próprios nazistas, ao Hitler não pertencia, ironicamente, você já estava já errado e seria, de alguma forma, punido, afastado, colocado, no mínimo, num trabalho de terceira categoria. Se fosse muito zoado, na opinião deles, você ia servir de cobaia, escravidão e cobaia.
3: Exatamente, Rafa. Se você não fazia parte dessa perfeição, quer dizer que você estava naturalmente à disposição para isso.
1: A sua utilidade seria servir ao Estado. É isso mesmo.
3: Eu até comentei no, no ponto G que a Segunda Guerra e a Inquisição são os eventos de atrocidades na humanidade que eu mais estudei quando eu era adolescente. Não que eu estudei no sentido acadêmico, né? Até porque eu era adolescente. Mas assim, de curiosidade mesmo.
0: E são coisas terríveis. É interessante a gente falar também que foram utilizados também é, militares e, enfim, pessoal soviético, né? É, enfim, vamos lá para os experimentos. Bem, a gente pode dividir eles em pelo menos três categorias. A primeira consiste em estudos com o intuito de facilitar a sobrevivência dos soldados do eixo. Em Dachau, The Show, não sei como é que se pronuncia isso. Médicos da Força Aérea Alemã e da Instituição Experimental da Aviação Alemã conduziu experimentos de alta altitude utilizando uma câmara de baixa pressão para determinar a altitude máxima que a tripulação de uma aeronave danificada poderia saltar com paraquedas com segurança. Cientistas também realizaram experimentos de congelamento usando prisioneiros para achar um tratamento para hipotermia, além de vários métodos para deixar a água marítima potável. A segunda categoria teria o objetivo de desenvolver e testar remédios e tratamentos para ferimentos e doenças adquiridas pelas tropas alemãs durante as campanhas militares no campo de concentração de Agora meu alemão aqui vai pegar fogo. Sachal da Dachau, Natzweiler. Bushwald, e obviamente a gente não pode esquecer de Game, que eu acho que ninguém esqueceu. Cientistas testavam compostos imunizantes e soros para prevenção e tratamento de doenças contagiosas, como a malária, tifo, tuberculose, febre tifoide, febre amarela e hepatite. O campo de Ravensbrook era onde realizavam experimentos de enxertos ósseos e testes com a recém-criada sulfanilamida, substância que é antibiótica. Em Natsweiler e em Sachshausen, prisioneiros eram submetidos ao fogênio, gás tóxico e corrosivo, e o próprio gás mostarda para desenvolver antídotos.
3: Essas doenças que eram feitas teste nos no judeus e nessas outras pessoas que estavam presas, como eles não conseguiam a cura enquanto eles estavam fazendo esses testes, elas iam passando para as outras pessoas que estavam no campo de concentração, resultando a morte de muito mais gente ainda do que eles esperavam. Claro que eles já iam matar essa galera toda, sabe? para os nazistas eles já não, não eram nada mas só que fora aqueles que estavam em testes a contaminação era geral então muitos acabavam pegando todas essas doenças também
2: parte do motivo né porque que eles faziam essas experiências para saber como se proteger de algumas armas químicas como por exemplo gás de mostarda teve o fato do Hitler ter muito medo desse tipo de ataque é tanto que ele não utilizou isso né chegou a se cogitar a utilizar isso quando os bombardeios a Londres mas ele não chegou a utilizar esse ataque porque ele foi vítima do gás mostarda quando ele era soldado na Primeira Guerra Mundial. Ele sabia do efeito, enfim, ele tinha medo de que se ele utilizasse esse tipo de arma, os aliados pudessem também utilizar contra ele, contra a Alemanha. Então, para se precaver, eram ordens diretas dele que houvesse esse tipo de pesquisa.
0: Sim. Tem também a terceira categoria, né, que eram os experimentos médicos que procuravam avançar as características raciais e ideológicas da visão do mundo nazista, né? Bem, eu acho que todo mundo sabe, né? Eu Acho que o nazismo merece um episódio à parte também. Essa questão todo o cultismo toda essa parte mais detalhada. Mas, enfim, é, eles tinham aquele preceito da raça ariana de que, enfim, era uma forma deles se verem como a superioridade racial da coisa toda, né? Se colocar ali aquele homem branco, louro, enfim, como a raça superior da humanidade, aqueles que deveriam liderar a humanidade, por aí vai. E, enfim, eles procuravam qualquer tipo de história sobre isso para justificar isso que eles
1: acreditavam, que eles queriam fazer acreditar, né? Sobre um desses testes tem um que é extremamente curioso, vou botar a palavra curioso, que eles tinham uma noção perfeita que os soviéticos eles tinham Alguma diferença no corpo deles que fazia eles viver melhor no frio, tá? Então, eles costumavam colocar os soviéticos em temperaturas muito baixas para saber se eles congelavam tempo depois ou se eles resistiam mais tempo ao frio com o mínimo de roupa. E, logicamente, chegou no resultado que não. Os soviéticos, assim como os alemães, assim como qualquer... Como um judeu, congela na mesma temperatura, sente frio da mesma forma e tal. É, é assim... Os caras capturavam soldados soviéticos para pra testar, achando que eles eram superiores e queriam copiar
2: características e coisa do gênero. É a doideira do tipo. Testava sem vodka, né? Então não, tão, não faz efeito.
1: <risos> é, aí tirava o, o suco do soviético e eles estavam por fora. O segredo era a bebida.
0: Bem, a gente tem que falar também do experimento DIX, né? Que foi utilizado em novembro de 44 pelos alemães, que iniciaram esse programa ultra secreto para desenvolver essa droga, DIX, né? Ela tinha base em metanfetamina e cocaína, que tinham como objetivo fazer um exército de super soldados, né? Então, por exemplo, faziam a galera marchar com essa droga e eles conseguiriam 90 até 110 quilômetros sem descanso antes de desabarem, né? Nossa! E, inclusive, carregando 20 quilos cada um. Então, esses, os nazistas planejavam fornecer essa droga, só que eles acabaram perdendo
1: a guerra antes que eles conseguissem. E, calma aí, agora tô curioso. E a droga? Qual o fim dela? Porra, a droga que faz o um soldado marchar 90 quilômetros... Km... Carga Eu ouvi dizer ainda. que hoje
2: em dia eles vendem em Belfur Roxo.
1: Ah, não pode ser, porque aqui o um vagabundo um Sumaço que se esforça é arrastar dentro do balão pra fugir da polícia.
0: <risos> então, olha só. É uma droga com base de metanfetamina e cocaína. Eu acho que vale mais a pena você vender essas duas drogas separadas do que você fazer uma de super soldado, que é mais interessante.
2: É isso, será que o Capitão América veio isso daí? É, fica fica a dúvida. o ah, ah, Capitão América é aqui.
0: muito errado, cara. É muito errado.
2: Um pouco diferente, mas só um comentário assim, bem, quer dizer, bem diferente diferente, né, porque era usado contra o inimigo mas tem a, enfim tem, é, é fora do episódio, mas só para citar tem a guerra do ópio, né, que a Inglaterra utilizou contra as suas colônias ali na Indochina, que enfim, distribuía ópio para aquelas populações, para elas se viciarem e ficarem enfraquecidas. É impressionante isso aí. Tem é. ninguém
0: que se salva, né puta que pariu. Não. Ai meu Deus do céu. Bem, a gente tem que citar o Joseph Mengele, que ele é conhecido como o Anjo da Morte em Auschwitz que era o cara que, enfim, mandava na situação desses experimentos por lá, né? As experiências feitas por ele incluíam amputações desnecessárias de membros e infecção intencional de doenças em gêmeos, realizando, então, transfusão de sangue de um gêmeo para o outro.
1: Isso que tu acabou de falar, a gente tá falando aqui que o ser humano é terrível, essas coisas todas, mas tu acabou de falar o um negócio, né? Realizando amputações desnecessárias de membros. Aí tu fala, caraca, esse é um monstro, que pessoa faria isso? Cara, tem um mês, um mês, dois meses, estourar uma quadrilha aqui no Brasil de médicos que mandavam pessoas fazerem cirurgia arrancava perna, arrancava órgão botava coisas artificiais só pra poder vender as peças é isso é a merda mesmo, cara as pessoas, tá vendo? puta merda, ser humano, cara que filha da puta
0: sim ele tinha uma, uma certa obsessão por pessoas com problemas, né? E gêmeos. Ele tinha muita obsessão por gêmeos. Ele fazia esses testes do tipo, infectar um gêmeo pra ver se o outro era afetado. Aí tinha muito essa questão da paranormalidade. Enfim, que ele fazia esses testes malucos. E, cara, dá pra ir pra muitos detalhes disso, mas a gente vai evitar de verdade, assim. Coisa de fazer pessoas ingerirem cimento e por aí vai. Cara, ele chegava a posturar. Enfim, ele fazia artificialmente gêmeos siameses. Pra você ver o, o nível da criança, né? Bem, durante os julgamentos médicos de Nuremberg, Mengele conseguiu fugir e se escondeu na América do Sul, onde continuou foragido até sua morte em 79. É dito que ele continuou realizando experimentos no Brasil e na Argentina, incluindo ser creditado pelo historiador argentino Jorge Camaraza como tendo um laboratório secreto em Cândido Godói, no Rio Grande do Sul. Sendo assim, existe uma suspeita de que ele é responsável pela altíssima taxa de natalidade de gêmeos da cidade. Olha que loucura Eu não sei se isso tem algum efeito oficial se é, se é comprovado Mas isso é
2: bizarro né cara Aquela cidade que tem várias incidências de, de gêmeos Cara, isso daí eu já acho forçado Porque eu não tenho conhecimento De nenhum tipo de técnica Mesmo hoje em dia a não ser, obviamente, nem inseminação artificial, enfim, mas é, eu não sei nenhuma técnica que você consegue ter um controle que você induz o nascimento de gêmeos né a não ser inseminação artificial que você, claro, aumenta a probabilidade de gêmeos que você acaba inseminando vários óvulos, mas até porque mesmo inseminação artificial a maioria dos gêmeos são biviterínicos enfim, não era o interesse dele eu sei, eu acho forçação, mas que ele fugiu, veio pra América do Sul, esse tipo de coisa, é... é... acho que ninguém chega a duvidar, eu acho que até é comprovado, se eu não me engano.
0: Sim, sim, sim. Bem, agora vamos falar da Rússia? que falar da Rússia, vamos lá. É, a Rússia ela é tensa, né? Principalmente nessa época de Guerra Fria, porque os padrões de segurança não eram nem um pouco prioridade e todo mundo lembra de Chernobyl que pagou o preço dessa questão da falta de transparência e da falta de cuidado. Até
1: hoje não é, imagina na época, né? <risos>
0: um conceito importante para se si entender as operações secretas russas é o das cidades fechadas ou cidades secretas conhecidas como Naucograds. suas existências não eram oficiais e nelas eram feitas os mais diversos estudos desde ciências tecnológicas e nucleares a químicas e biológicas, né? Destinadas a desenvolvimento clandestino de armas biológicas e de várias outras. Agora é interessante porque realmente Rússia também merece episódio à parte, né? Mas é o processo da Rússia foi bem sangrento também, né? Algumas dessas cidades eram secretas, muitas construídas através de trabalho forçado fornecido pelo Gulag. E olha que interessante, moradores dessas cidades tinham melhores escolas, moradias, alimentação e outras luxúrias que o resto do país. Como se essas cidades secretas fossem meio que pequenas utopias em si né? atualmente o termo é utilizado para cerca de 40 a 70 municípios que concentram a produção de pesquisa científica e poucas ainda são cidades fechadas já que apenas 10 cidades nucleares ainda estão ativamente em funcionamento né? uma dessas cidades se chama Ozyorsk que apesar de ter uma população de dezenas de milhares de pessoas, era desconhecida mesmo na Rússia até 1986. Eita. E sua existência era segredo por ser uma planta de reprocessamento de combustível nuclear. Essa planta em particular explodiu em 1957, mas por causa de seu segredo, o desastre foi atribuído à cidade mais próxima, Kistin. Enfim, né? É muito bizarro, cara, esses mistérios russos, né? Bem, em 54, a gente tem que falar da Aralsk 7. Numa ilha, né? Chamada de Vozrozhdenie que significa como Ilha do Renascimento. Olha que bizarro. Parece o nome de Ilha Maligna do X-Men. Que seria um laboratório de pesquisa ultra-secreto usado para transformar Praga bubônica e sem em Armas, conhecido como Aralsk 7. Essa cidade foi construída adjacente a esse complexo e com o mesmo nome com uma população de aproximadamente 1.500 habitantes. E hoje ela está abandonada, virou uma cidade fantasma. Eles também desenvolveram armas com varíola e o um incidente ocorreu ao realizarem um teste a céu aberto em 71. A arma causou uma epidemia quando foi ativada naquela região, espalhando varíola na população, meu Deus do céu da qual 10 pessoas adoeceram, sendo que 3 morreram, centenas ficaram em quarentena e 50 mil habitantes da região precisaram ser vacinados tem também a Câmara, que a gente pode traduzir como a câmara que era um projeto secreto com o intuito de desenvolver novos métodos de envenenamento eu acho que é bem comum aquela imagem do russo envenenando alguém com um guarda-chuva que essa história ficou bem famosa inclusive <risos> né, de, uhum. de esses testes de enfim, que acabaram se tornando reais nessa questão de você fazer esse envenenamento de político né, e uh, acho que inclusive o pessoal que mais lembra era do próprio Viktor Yurushenko, que cara, vou deixar uma imagem de como ele ficou no antes e depois
1: e cara sinistríssimo cara, derreteu mano,
0: é, era pra ter morrido
3: né? Tava virando lagarto, isso sim. Mas é russo, né, filho? O cara é
1: ruim.
2: E muitas dessas pessoas provavelmente foram mortas, né? Envenenadas pelo próprio Vladimir Putin, né? Que era agente KGB, né? Deve ter matado muita gente, né? Ah,
1: com certeza. O Putin é presidente da Rússia à toa, né, cara? O cara tá ali com aquela cara, assim, uma puta de uma barba, parece até um índio, não tá de bobeira, né?
0: E é interessante porque quando a gente tá falando desses experimentos, até desses testes, cara, isso era secreto e só deixou de ser secreto porque um ou outro agente da KGB, algum ex-espião, acabou revelando esses assassinatos, né? E acabou relatando pra CIA que mencionaram que armas que podiam atirar líquidos até 20 metros de distância. E de acordo com documentos da em 64, os soviéticos teriam descontinuado a operação de camela em 53. Mas é meio que um consenso, né? Acredita-se que esse tipo de pesquisa ainda continua operacional até hoje. essa questão de você envenenar ex-agentes, oficiais e até crimes políticos. O próprio candidato à presidência, o Victor Yorochenko, ele era um ex-espião da KGB, né? Então, meio que assim, ah, não concordou comigo? Valeu.
1: É. Ah, todo mundo na Rússia existe esperando KGB, KGB, né? qualquer coisa também essa porra já, né?
0: Bem, é, só pra gente finalizar aqui a pauta, a gente tem que falar também do Daesh, o ISIS, do auto-intitulado Estado
1: Islâmico, que ele, enfim, tá aí, né? O Estado Islâmico tá aí, né? Mas calma aí, mas o Estado Islâmico faz um experimento, ele faz decapitamento. Sim,
0: só que olha é só que interessante. Recentemente, um satélite britânico revelou imagens do Estado Islâmico operando no que parece ser uma escola técnica de rádio. Eita caralho! Na cidade síria de Hagar, onde aparentemente estão construindo armamentos complexos. E também existe um vídeo que mostra o Daesh fazendo alistamentos de pessoas com alto nível de estudo. Tem também a possibilidade deles terem recuperado milhares de mísseis abandonados, o que teria aí uma capacidade técnica que nem o outro grupo terrorista teria conseguido antes, né? É pra gente salientar que a gente tá falando aqui de governos. O Daesh, ele não é um governo. O Daesh é um grupo terrorista que ele se auto-intitulou um estado por isso ser é auto-intitulado Estado Islâmico né? O Daesh. E que ele, enfim, tomou conta de algumas cidades enfim,
1: tá? Esse fuso é todo que hoje em dia a gente já sabe. Mas aí também, né? Um ouvinte vai comentar assim, não, ele só não é um estado porque tem que ser reconhecido É Basicamente é isso. Ele é um estado pra ele e pra quem reconhece ele provavelmente são as pessoas que servem a ele ele, mas como na comunidade internacional não reconhece então, ele oficialmente não é um Estado É, me dá 20 mil homens que eu Faço um Estado aqui, aqui em São Paulo tem, Isso não tem cabimento, né
0: não, não, não é apenas você, a força bruta Que faz um Estado, você tem toda Da onde que vem a população,
1: você não pode simplesmente Montar um Estado do nada, bah, tá, Estado não, não é verdade, pode
2: O problema é que não é mais assim hoje em dia, né Então, não é mais assim Vai fundar aí o mundo Frikston.
0: <risos> Nossa <risos> Frikston, cara, bora aí, cara Vamos lá, vale vamos dar um de um aí, um <risos> ah, pior que vamos falar que a gente vai estar tá imitando a Cracovia do Dante Cash. Então, essa ideia foi ótima, mas não, não vai ser utilizada. Droga! <risos> Maldito Ivan! Maldito Ivan! Enfim. Cara, eu acho que a gente terminou aqui o que a gente tinha pra falar. É, realmente é muita coisa, faltou com certeza alguma coisa, mas lembrando que o podcast ele não é aqui pra ser uma enciclopédia sobre os assuntos ele é um iniciado aí pra você escutar, ficar interessado e a partir daí estudar cada vez mais. E, cara vocês têm alguma conclusão a tirar desse episódio a não ser de que a gente vai dormir muito mal essa noite?
1: Ah, eu tenho, eu tenho que se a gente tivesse um mundo de friquistão eu declararia a guerra a
2: Krakow <risos> Não, nós temos relações diplomáticas <risos> Você, mas eu ia Ser presidente ia ganhar.
1: Para com isso. Eu ia fazer de uma forma que vocês morressem e eu ia acusar o Ivan de ter matado vocês. Eu ia vingar ah. a morte de vocês no nacionalismo louco! Olha aí, ó. Rafael Che Guevara. É. é. Bolsoel. Nossa. Ah, não, aí não <risos> compara o que, é que vai, que os ouvintes vão bugar vão, vão achar isso bom ou ruim, não vão saber Mas
3: você entendeu por que, que eu te comparei,
2: né? <risos> Evidentemente, aí você é vilão, não pode ser <risos> confuso Cara, o, o que eu tenho pra encerrar aqui é que Aquela frase clássica do ser humano é o pior tipo de gente mesmo E a tecnologia em si, enfim, é uma coisa que é clichê, né, ela não é Boa nem ruim... Mas... Essa necessidade de aniquilar o inimigo faz com que esse tipo de coisa aconteça só que muitas dessas experiências muitas dessas coisas, elas ultrapassam até o sentido bélico, se é que a gente pode dizer que há algum sentido nisso o sentido bélico ou de defesa e chega num nível de simples sadismo por exemplo, as experiências do, diversas que eram feitas é, na Alemanha nazista nenhuma dessas experiências ajudou em nada na medicina não teve nada que foi pesquisado que, ah, nós fizeram isso, mas agora a gente compreende melhor o cérebro, isso não, podia até ter essas supostas no início, né, supostas intenções é, bélicas mas no final tornou-se simplesmente uma coisa de tortura e sadismo então... isso eu não sabia não,
1: eu achei que os Estados Unidos tinham se aproveitado dessas pesquisas para alguma
2: porra que seja pra matar mais gente não, pes... não pesquisa bélica de armas, esse tipo de coisa, sim, mas na área médica os não... efeitos aí de, de remédio, essas porcarias que eles testavam de resistência o que eles testaram era muita coisa nessa, nessa coisa mais mística e tal, essa coisa de gêmeos e no, no nada foi conclusivo e no final acabou vendo que nada que eles achavam era real e eles também ficavam tentando provar então... né, a, a superioridade da raça alemã enfim, nada, nada nada, nada do que foi feito só de um ponto de vista médico, foi aproveitado o que só Estados não, aproveitou pela... foi pesquisa foi pesquisa na parte de aeronáutica, de é, bélica o etc. Pro... O que foi aproveitado é não dá certo, não faz mais, tá?
0: É, não, é que é bom a gente salientar que esse é o, é o mau uso da ciência, porque eles queriam fazer esses testes, fazer esse tipo de coisa para provar o ponto deles, e você não pode fazer dessa forma, você tem que utilizar enfim, do conhecimento e você não pode buscar ali o objetivo que você quer e forçar a barra até conseguir. E no caso, obviamente, que eles nunca descobriram essa suposta superioridade ariana. Tinha muito daqueles conceitos raciais de que o cérebro do negro era menor. Eles acreditavam nessas bobagens, né? E, enfim, qualquer coisa que provasse o contrário, quem é que vai falar que o filme é que ele tá errado?
3: Pois é, o problema do fator estímulo é... são as guerras, né? Se não fosse isso, talvez, talvez tivéssemos experimentos que não fossem torturas e que sim gerasse algum benefício para ciência e para medicina.
1: Aprendemos nesse programa que o ser humano é ser humano e por mais que você diga que não é ser humano, o ser humano faz essas merdas de ser humano mesmo.
2: é ser humanice. Tá parecendo o final do remake do né? Que sempre tinha um... O que aprendemos no episódio de hoje?
0: <risos> aprendemos que o Frixtão é muito melhor que a Krakow, né? Apesar da gente ter fundado agora. <risos> É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a Aira Croft, que tá aqui comigo.
3: Gente, obrigada por mais esse programa. Obrigada, ouvinte, por ter continuado. Ficou aqui até o final, escutou todas as nossas besteiras, principalmente as minhas. É isso aí. Continue nos ouvindo. Por favor, venha também ouvir o nosso ponto .g um programa feito por mulheres para todos os gêneros, onde nós falamos sobre mulheres e situações femininas que marcaram a história da humanidade. Não, não vamos falar sobre atrocidades naquele lugar, não esse tipo de atrocidades, mas vamos falar sobre verdades. Siga a gente, programa
0: _g. É isso, gostaria também de agradecer ao Rafael, que não tem nenhum jabá.
1: Não, não tem jabá, eu sou, eu sou solitário, eu sou sozinho. Ai, oh, meu Deus do céu! O Andrei fica me marcando no, no, no Twitter e eu recebo mensagens e o sino fica. fica... <risos> é muito, muito estranho, cara. Porra, mas isso não, André. <risos> mas depois já acho que eu tô aprontando ah, tá olhando muito o Twitter, passando mexer no Twitter, falo, gente <risos> inclusive ela posta no meu Instagram e diz que sou eu, só porque eu já tinha mais ou menos um ano e dois meses que eu não postava nada no Instagram, aí ela, porra, deixa que eu posto aí ela posta a cada três meses, mais ou menos
0: tá bom, rap. obrigado por atualizar a sua vida pessoal, de nada, Gostaria também de agradecer o Igor Ocantra, que tá aqui com a gente, saindo da janeira, novamente
2: pois é, eu preciso fazer um disclaimer aqui, porque a galera, os ouvintes Assim, tem alguns. Uma galera que curte uma conspiração. Não tem nenhuma treta, eu não estava na geladeira. O André me chamou uma porrada de vezes para gravar, só que nunca dava certo, porque tempo é um, é um privilégio que eu não tô tendo ultimamente. Então, não, não segurem as teorias da conspiração, não tem rolo nenhum, é que todo mundo se ama. É, e, enfim, mais uma vez Para os ouvintes que não, não lembram, tem um tempo que não gravei aqui Vou chamar para a galera conhecer lá o meu site Conhecer os meus livros Inclusive o meu livro mais recente Mutua Eu liberei um dos contos lá em, em Audiodrama, você pode entrar No meu site lá, tem um link Lá do Mutua, você vai encontrar lá O, o download lá para você fazer De um dos contos do livro em Audiodrama, ficou bem bacana, não se preocupe Não é a minha voz, enfim, é outra pessoa que Narrou. O meu site é o IgorAlcântara.com Br.
0: Olha aí Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio Do Mundo Free Confidencial E é isso, Não olhem para trás
1: Até